0: I podcast di Eni
1: Le mille strade dell'acqua L'acqua è un elemento fondamentale per la vita, ma sta diventando sempre più prezioso. Nonostante il nostro pianeta sia in grado di trovare sempre nuove strade per rivelare e rigenerare questo elemento, l'acqua negli ultimi tempi è sempre più scarsa per l'eccessivo sfruttamento dell'uomo. In questo nuovo episodio dei podcast di Eni dedicato alle mille strade dell'acqua, andiamo a scoprire cosa possiamo realmente fare per preservare ciò che sta all'origine della nostra vita. E Il tema è noto. Il pianeta è alle prese con uno dei fenomeni più drammatici della storia dell'uomo, il riscaldamento globale. Non si tratta solamente dell'aumento delle temperature medie, ma delle conseguenze che esso ha sulle condizioni meteorologiche che a loro volta mutano morfologia e caratteristiche dei territori. Uno studio recente dell'ISTAT ci dice che il 60% dei principali ecosistemi del pianeta risulterebbe già degradato o sfruttato in modo non sostenibile, Il 60%, capite? È come immaginare che da una bottiglia d'acqua da un litro e mezzo ne possiamo utilizzare solo mezzo. Alcune aree si stanno inevitabilmente desertificando. Niente piante, niente animali, niente vita! altre invece vanno verso una tropicalizzazione, ovvero sono soggette sempre più spesso a fenomeni alluvionali con le conseguenze che possiamo immaginare. Il tema della disponibilità di acqua dolce, che rappresenta solo il 3,5% dell'acqua disponibile sul pianeta, rivestirà un ruolo sempre più rilevante nel prossimo futuro. Pensate che per questo l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite ha inserito tra i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, l'accesso sicuro alla risorsa idrica. Non ci sono dubbi. L'argomento è drammaticamente rilevante. Lo studio dell'Istat che abbiamo già citato dichiara che di questo passo senza interventi drastici dell'uomo entro il 2050 avremo bisogno complessivamente dell'equivalente delle risorse di oltre due pianeti. Dunque, vediamo. L'acqua non serve soltanto per dissetarsi o lavarsi. È essenziale per l'agricoltura, l'allevamento, l'industria. Sono tutte attività nelle quali in Italia siamo… dei campioni. Peccato che trattiamo l'acqua come se fosse una fonte inesauribile. Purtroppo l'acqua, quella limpida, trasparente, quella che ci emoziona quando la incontriamo in un lago di montagna, è sempre meno disponibile. Vediamo di comprendere meglio l'importanza dell'acqua nei vari settori produttivi. Iniziamo con l'agricoltura.
0: Il tema del risparmio idrico è di grandissima attualità. Sicuramente la distribuzione delle colture nei vari territori tiene conto dei, dei fabbisogni irrigui da un lato e delle disponibilità di acqua dall'altro. Il pomodoro, che è la cultura della quale mi interesso, è sicuramente molto legata alla disponibilità idrica e le zone diciamo, dove i nostri fornitori coltivano il pomodoro sono sempre zone che hanno accesso a acqua di buona qualità. Diciamo che il pomodoro è una di quelle colture esigenti in termini di acqua disponibile. Per questo motivo, da qualche anno, abbiamo diverse iniziative volte proprio a ridurre l'impronta idrica della, di questa coltivazione. Il primo passo è stato quello di fare un po' un bilancio, no? capire a che punto eravamo in termini di consumo d'acqua e appoggiandoci al WWF nello sviluppare un progetto che avesse una valenza ambientale, abbiamo cominciato a lavorare su quella che era la impronta idrica della filiera del pomodoro. Il primo lavoro che abbiamo fatto è stato fare una fotografia della situazione esistente. Dopodiché abbiamo identificato delle azioni che potessero essere fatte e ci siamo dati degli obiettivi. Negli anni abbiamo adottato un ventaglio di strumenti che sono sempre stati mirati a misurare qualcosa che non è sempre evidente, ovvero la disponibilità di acqua nel terreno e in tempi più recenti addirittura interrogare direttamente le piante su qual era il loro livello di stress. Abbiamo fornito delle sonde che misurano l'umidità del terreno, attraverso queste sonde si definiscono delle soglie di intervento per evitare che la pianta vada in stress.
1: Ugo Peruc è un agronomo esperto di tecniche di irrigazione innovative, a capo del servizio agricolo dell'azienda Mutti. Comprendiamo da lui quali sono le tecnologie che vengono applicate per conoscere al meglio le piante e ottimizzare per loro questa risorsa.
0: Ma La più recente che abbiamo preso in considerazione è un metodo veramente originale che permette di interrogare direttamente la pianta su qual è il suo stato di benessere rispetto alla disponibilità della risorsa idrica. È un filo che ha delle caratteristiche particolari, quindi in grado di rilevare il flusso dell'acqua all'interno della pianta e che ci dice con grande anticipo qual è la disponibilità dell'acqua nella pianta e le prime prove che sono state fatte ci hanno permesso per esempio di confermare che durante la notte quando la pianta non è attiva nella fotosintesi eh, il flusso dell'acqua si arresta mentre quando la pianta lavora il flusso dell'acqua è continuo così come quando ci sono condizioni di stress temperature molto elevate la pianta si difende arrestando eh, chiude lo lo scambio di vapore con l'atmosfera e quindi anche in questo caso si ferma il flusso dell'acqua quindi eh, anche se eh, l'agricoltura ha 7.000 anni ed è nata con, con l'impiego dell'acqua, non ne sappiamo ancora abbastanza, quindi benvenga istituti di ricerca che permettano di, di aumentare le conoscenze intorno a questa risorsa che è vitale. Perché non dobbiamo dimenticare che eh, l'acqua è la componente fondamentale per la fotosintesi. Abbiamo bisogno di luce, abbiamo bisogno delle piante che sono il motore, ma il carburante è l'acqua.
1: molto interessante. Diciamo allora che l'ottimizzazione delle risorse idriche vergini è il primo obiettivo che ci possiamo porre per rendere il consumo di acqua sostenibile. Risparmiare risorse non è il solo ambito nel quale possiamo impegnarci. Un altro fronte di intervento è applicare tutte le tecnologie disponibili per riutilizzare le acque urbane e industriali. E a questo proposito abbiamo con noi Alessandro Di Bacco della Media House di Eni. Ciao Alessandro. Ciao Giacomo. Alessandro, tu sei qui proprio per spiegarci cosa significa riutilizzare le acque urbane e industriali.
2: Sì Giacomo. Vi siete mai chiesti dove finiscono le acque che utilizziamo quotidianamente nelle nostre case? Nei ristoranti, nei bar, nell'autolavaggio? Il tema di fondo è come riutilizzare tutta quest'acqua che usiamo per fare belli noi e le nostre automobili. Vedete... Riutilizzare l'acqua da fonti alternative permette di garantirne maggiore disponibilità per l'industria e l'agricoltura, risparmiando acqua potabile. Ma ci vogliono tecnologie e ricerca per ripulire l'acqua usata. A questo proposito chiediamo al professor Loreto, membro del comitato operativo del JRA eni a che punto è la ricerca in questo ambito.
3: È un tema molto ampio e bisogna vedere, a seconda del tipo di acqua, che tipo di trattamento utilizzare per rendere queste acque disponibili per l'agricoltura. È un tema conosciutissimo nel mondo, eh? non stiamo inventando niente, però oggi abbiamo degli strumenti che in passato non avevamo per estrarre le componenti nocive da queste acque e renderle eh, utili per l'agricoltura. Faccio un caso per esempio in Israele che ha sempre avuto più problemi di noi per quanto riguarda l'utilizzo delle acque in agricoltura e non solo anche per usi civili, circa il 40% dell'acqua dell'agricoltura è in realtà un'acqua non convenzionale, cioè un'acqua di bassa qualità, un'acqua salmastra, salina, reflua
2: e così via. E fin qui abbiamo parlato di recupero delle acque reflue delle aree urbane. Il terzo ambito di intervento e preservare le risorse Italia. idriche vicino alle coste.
3: La cosa veramente importante è l'emungimento appunto delle falde acquifere e quindi il rischio che queste falde a loro volta si inquinino con la risalita dell'acqua salmastra o salina, quindi il famoso cuneo di acqua salata che entra sempre di più man a mano che le sorgenti di acqua dolce vengono captate e munte e quindi non fanno più riscontro praticamente i due flussi che Prima si compensavano, non si compensano più e l'acqua salata entra e inquina le falde di acqua dolce quindi anche in questo caso ci troviamo con un'acqua di bassa qualità anche in questo caso bisogna trovare dei sistemi per utilizzare queste acque
1: adesso sì che possiamo richiamare i tre fronti che abbiamo annotato nel nostro taccuino virtuale primo risparmio delle risorse idriche pure secondo riutilizzo delle risorse idriche urbane terzo conservazione delle risorse idriche costiere tutti i campi di indagine effettuati in un
2: unico centro Questo centro di ricerca fa parte di un progetto più ampio nato nel 2018 per promuovere lo studio sullo sviluppo ambientale ed economico sostenibile in Italia e nel mondo attraverso la collaborazione di quattro centri di ricerca in Campania, Sicilia, Basilicata e Puglia. Al professor Loreto voglio chiedere qualche informazione in più su come questi centri interagiscono tra loro.
3: Innanzitutto i centri di ricerca, come sapete, sono quattro, sono tutti nel Mezzogiorno d'Italia Riguardano la fusione nucleare a Gela, l'acqua a Metaponto, l'Artico a Lecce e a Portici, infine, c'è quello sull'agricoltura. Ovviamente, eh, noi abbiamo contatti e rapporti molto stretti con quello sull'agricoltura. Come potete ben capire, l'acqua, ovviamente, fa un po' da trade union in tutta questa, questa cosa. Con gli altri due centri ovviamente diciamo, le attività comuni sono meno importanti. Direi che con l'Artico è molto importante l'attività geologica perché non abbiamo, non abbiamo molto parlato di questo fino adesso, però uno dei, dei tre temi importanti di ricerca del centro acqua riguarda anche la geologia, cioè l'introspezione delle acque per cercare di capire appunto come captare e utilizzare acque di diversa sorgente eh, in maniera ecologicamente corretta, ambientalmente corretta, cioè senza provocare eh, problemi e utilizzandole in maniera efficiente.
1: Il centro di ricerca NICNR Acqua di Metaponto, dove lavora il professor Loreto, è intitolato alla progenitrice di tutte le scienziate, Ipazia di Alessandria. Si tratta di un progetto che unisce diversi vantaggi. Da una parte rappresenta un concreto aiuto nei confronti del pianeta con un contributo di ricerca ad altissimo livello. Dall'altro, visto che si trova in metaponto, anche un impegno per lo sviluppo di una zona del nostro paese che certamente ha bisogno di valorizzazione di competenze e di agenti di cambiamento. È già una prima risposta a chi dice che non si sta facendo nulla per i cambiamenti che stanno sconvolgendo il pianeta a causa dello sviluppo dell'uomo. Certo, ciascuno di noi può dare il suo piccolo ma importante contributo, anche semplicemente acquisendo la consapevolezza che vedere sgorgare dai nostri rubinetti un'acqua pura, controllata, sicura e gradevole, è pur sempre un piccolo grande miracolo quotidiano. Eh sì! Anche chiudere i rubinetti mentre ci si spazzolano i denti può essere di aiuto. Ma diciamoci la verità, insieme possiamo fare molto di più. Grazie ad Alessandro Di Bacco della Media House di Eni. Grazie a te, Giacomo. Noi ci fermiamo qui. Appuntamento al prossimo episodio dei Podcast di Eni.
0: Avete ascoltato i Podcast di Eni. Progetto radiofonico e adattamento a cura di Cast 4. Scarica la collezione completa sul sito eni.com